0: mọi nhà, mọi người lên hết chưa ạ? Tôi sẽ bắt đầu bắt đầu nhé. chào uh, chào mừng các anh chị đến với cả kênh truyền uh, hình của tôi uh, uh, và được phát ra thường xuyên vào uh, từ chín rưỡi đến mười rưỡi hàng ngày và uh, hiện giờ thì tôi đang phát ở trên kênh của YouTube cũng như là kênh của uh, của, của bên Facebook không hiểu mọi người có nhìn thấy không ạ? Có đúng không ạ, hình như là cái kênh của Facebook hình như không được ổn lắm. Ở trên Facebook người có xem được tôi không ạ? Vâng, tôi xin phép là được bắt đầu cái buổi ngày hôm nay. Thì uh, buổi ngày hôm nay vẫn là theo nội dung như ban đầu là chúng ta sẽ làm về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng. Uh, và tôi xin phép bổ sung cái câu hỏi hôm trước của một bạn hỏi về chuyện là làm sao để hạn chế nhân viên có thể mở công ty cạnh tranh với công ty cũ của mình. Thì phải trả lời luôn là thế này là chúng ta khó có thể hạn chế được Nhưng mà có một cái cách mà dân gian vẫn hay dùng Và tôi nghĩ là các doanh hiệp khác cũng đang hay dùng Đấy là mọi người hay làm theo cái cách gọi là chuyên nghiệp hóa Thì thế nào gọi là chuyên nghiệp hóa Tức là khi mà dịch vụ và các cái công ty của anh chị bút thì không thấy đúng không ạ Vâng, cảm ơn bạn Phong Hoàng rất nhiều à, Không sao cả thì tôi sẽ like ở trên Youtube vậy Thì uh, uh, khi mà chúng ta làm việc mà cái cái ví dụ như là thế này là một công ty của chúng ta mà có nhiều mảng khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái để mà là làm việc Vâng Tôi thử tôi, tôi chỉnh lại lần nữa xem là bị làm sao mà lại Vâng cũng không được vâng không sao Thì Ví dụ như là ở trong cái môi trường của bên các cái cửa hàng về cắt tóc chẳng hạn thì mọi người có một cái cách làm như thế này. À à, vâng như vậy là ở trên Facebook cũng đã nhìn thấy rồi. Đó là khi mà các cái cửa hàng họ hay chia ra là mỗi nhân viên của họ sẽ lo một cái phần việc. Và khi mà lo một phần việc như vậy thì có nhân viên thì sẽ là chuyên về cắt tóc, có nhân viên sẽ chuyên về là tạo kiểu, có nhân viên sẽ chuyên về là gội đầu và có nhân viên sẽ chuyên về cái chuyện là hấp xấy sau đó, uốn sau đó. Thế thì khi mà chuyên như vậy thì lại làm ra được một cái rất là tốt. Tức là mọi người chuyên vào cái lĩnh vực của mình và phối hợp với nhau nó rất là nhịp nhàng. Và cái thứ hai nữa là kể cả họ có muốn nghỉ thì họ cũng rất khó để có thể là mang cả một cái hệ thống như vậy để đi ra ngoài. Bởi vì là khi họ mang cái hệ thống ra ngoài thì mọi người sẽ không đồng lòng nhất trí. Vì làm sao? Bởi vì trước đây là cái cậu mà vốn dĩ mới chỉ là cắt tóc thôi. Thì bây giờ muốn làm chủ của mình thì mình sẽ cảm thấy là nó không được phù hợp. Thế thì đấy là một cái bài mà của dân gian hay áp dụng. Và tôi thấy rằng là đấy là một cái mà nó gọi là tặng gọi là thủ thuật đi Nhưng mà dù sao sang nữa thì cái đấy nó ở các công ty mà loại lớn thì thấy cái đấy nó cũng khá là hiệu quả Nhưng mà cái sự khác biệt của công ty lớn đấy là nó luôn có cái chuyện là luôn chuyển cán bộ Tức là tôi ở bên cái bộ phận của bên bán hàng tôi hoàn toàn có thể sau một thời gian tôi có thể chuyển sang để làm về bên marketing Hoặc là tôi làm tốt tôi có thể chuyển sang về thậm chí là tài chính Thậm chí là về nhân sự rồi thậm chí tôi có thể xuống nhà máy làm một thời gian Thế thì uh, đấy là cái mô hình của các công ty liên doanh thì họ luân chuyển để họ giữ được nghiêm sự lâu hơn Còn công ty nhỏ thì hay nói như cái cách ở trên tôi hay nói mọi người đấy Là họ chia nhau ra, nhỏ ra thì tự động là nó sẽ tốt hơn Thế thì đấy là một cái một số cái mẹo nhỏ mà tôi thấy là ở dân gian người ta hay làm uh, Hôm nay chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ 100 Câu hỏi thứ 100 là các đại lý của em giờ phối hợp với nhau cùng kêu gọi phải hỗ trợ nhiều hơn Tức là họ đang tạo ra cái thế để mà áp khiến cho công ty là phải nghe lời họ Họ toàn là khách hàng lớn <cười> nên em thấy khó mà không làm theo được Đúng không ạ? thế thì ở đây nó có một câu chuyện như thế này là như tôi nói cho các lớp quản lý của tôi ấy, thì thường thường nó chỉ có hai trường hợp thôi vâng chào anh quang Nguyễn ninh à, à, nó chỉ có hai trường hợp thôi ạ tức là trường hợp thứ nhất đấy là công ty cung cấp hàng ấy, thì áp được và ép được hệ thống phân phối và ngược lại hệ thống phân phối ép được công ty mà cung cấp hàng vậy thì cái việc của chúng ta ở đây là sao hiển nhiên thôi khi anh chị ở vai trò của công ty cung cấp không bao giờ anh chị muốn là mình ở thế dưới cả bao giờ anh chị cũng muốn nắm ở thế trên còn ngược lại khi anh chị ở cái hệ thống phân phối thì bao giờ anh chị cũng áp lực về công ty cung cấp. Thế thì với cái hoàn cảnh đó thì thông thường là như này. Cái bài toán đưa ra của các công ty cung cấp là những cái người mà cung cấp sản phẩm, mua hàng về hoặc là sản xuất tại nước, ấy, tại trong nước của chúng ta ấy, thì họ hay làm cái động tác là năm thứ nhất họ sẽ nhượng bộ cho khách hàng, họ sẽ có một số cái nhượng bộ nhất định. Năm thứ hai họ sẽ lấy lại cái quyền đó một chút. Và năm thứ ba thì họ muốn rằng là họ chiếm như thế hoàn toàn và nhường lại cái tạm gọi là bất lợi cho cái hệ thống phân phối. thì chỉ có cách đó thôi thì họ mới khống chế hệ thống phân phối và làm được theo ý của họ cũng có một số công ty mà họ làm theo cái cách gọi là chia sẻ tức là như kiểu là thân thiện anh em chia sẻ ngang hàng với nhau nhưng mà như tôi nói ở các buổi trước thì là có những cái công ty như vậy họ làm không phải là tệ nhưng sau đó rồi thì họ sẽ gặp một cái trở ngại rất là lớn đấy là khi mà đã quen rồi thì mọi người sẽ không cố gắng nữa và lúc đó thì họ cái doanh số không phát triển và cái lợi nhuận họ cũng không tăng cao được thế nhưng mà có nhiều công ty tôi biết là làm việc nó rất là anh hùng mã thượng tức là vẫn chấp nhận cái chuyện đó thà là mình mất đi một số cái lợi nhuận nhưng mà mình vẫn giữ được hệ thống anh em làm việc của mình đi với mình thì ngày đầu nhưng nếu họ nhìn kỹ hơn họ sẽ thấy hay là thế này à, trong cách làm của những cái người mà đã vốn quen với mình thì thông thường ấy, họ sẽ có một số cái không thể làm tốt được bằng những người mà mới tuyển vào cho nên cái câu chuyện mà tôi hay đưa ra đó là chúng ta phải cân nhắc nếu anh chị là người thực dụng thì tôi khuyên thật anh chị là nên liên tục có sức ép về phía nhà phân phối còn nếu không thì là anh chị mà cứ đợi giống như trong hoàn cảnh này là để cho người ta ép lại mình thì nó rất là nguy hiểm và uh, ở đây cái câu trong cái câu hỏi của bạn ấy nó đã hàm chứa một số các cách để mà anh chị cần phải chú ý rồi. Đó là bởi vì khách hàng ở đây là khách hàng lớn, cho nên là họ mới có điều kiện để ép lại anh chị. Bởi vì họ sẽ dọa anh chị theo cái trạng thái là sao là bây giờ tôi nhập hàng của ông, Một tháng tôi nhập 20 tỷ, 30 tỷ. Nếu bây giờ ông mà dừng lại thì cả hệ thống của ông nó sẽ sập. Hoặc là doanh số của ông sẽ không mà gọi là tốt như ngày xưa và cái vòng luân chuyển vốn của ông nó sẽ bị dừng lại. Thế thì hiển nhiên thôi, không cần phải nói đến cái chuyện là lỗ mà chỉ cần là cái vòng quay tài chính của một doanh nghiệp mà nó bị dừng lại hoặc nó bị ngăn ở đâu đó là ngay lập tức người ta là, người ta đã sợ rồi Và nếu như mà không nhìn được toàn cảnh thì mọi người sẽ còn hoảng hốt hơn nữa Không nhìn được toàn cảnh là sao? Bởi vì ở dưới này tôi sẽ chỉ cho anh chị thấy là khi mình nhìn toàn cảnh ấy, thì cái cách làm của mình ấy, nó sẽ sáng sủa hơn như thế nào Đấy là anh chị thấy ngay một điểm là trong thị trường bao giờ nó cũng chia thành các mức khác nhau Có những khách hàng dạng cao, dạng chung và dạng thấp Thì thông thường cái khách hàng mà hay yêu sách và hay tạo ra sự khác anh chị nhiều nhất là khách hàng dạng chung và dạng cao và đặc biệt là những khách hàng thuộc dạng cao, tức là những khách hàng mà ví dụ như cả một địa bàn là 100 tỷ thì họ nắm của anh chị lên đến khoảng 70-80 tỷ rồi mà chỉ có 2-3 nhà thôi. Và họ biết nhau bởi vì họ liên hệ với nhau để họ xem xem là xin lỗi anh chị, à, xem, họ xem xem là như vậy anh chị có làm nó nó chuẩn chỉnh hay không về thiện cơ chế. Vâng, <cười> vâng anh Đức Lợi anh có nói đấy ạ, tức là em muốn đặt bao nhiêu anh cũng nhập nhưng mà em phải bán hết hàng cho anh đi đúng không ạ? Đấy là cái câu chuyện mà của các nhà phân phối dưới tỉnh đúng không? Họ yêu cầu chúng ta là phải bán được cả hàng cho họ nữa Nhưng mà câu chuyện ở đây nó chưa dừng ở chỗ đó mà nó ở chỗ này Tức là họ sẽ che giấu toàn bộ các thông tin của những cái mà cửa hàng loại thấp Hoặc là khách hàng dạng chung và dạng thấp của anh chị ở trên địa bàn Và họ bởi vì bịt được cái thông tin đó Cho nên là khi mà bên nhà cung cấp muốn hỏi họ là thị trường nó như thế nào Thì họ luôn nói rằng là điều kiện thị trường nó vô cùng khó khăn à, Thế thì chỉ có tôi mới bán được cho anh thôi Chứ còn nếu mà anh bán cho người khác thì tôi sợ là tôi không làm được. Nữa họ dọa như vậy thôi nhưng mà thông thường khi bọn tôi xuống đánh giá thì bọn tôi nó phát hiện ra như thế này là cái số lượng những nhà lớn ấy là không ăn thua gì so với số lượng những nhà nhỏ ở dưới và càng nhà nhỏ thì thông thường họ càng chấp nhận những cái hàng mới và với điều kiện mà nó khó điều kiện nó gọi là đơn giản và nó dễ chịu hơn rất nhiều so với nhà lớn tức là anh chị không cần phải chiết khấu quá cao anh chị không cần phải marketing quá nhiều anh chị lại không cần phải hỗ trợ họ quá nhiều bởi vì làm sao bởi vì trên thị trường ấy họ đang ở thế yếu cho nên họ rất muốn là chúng ta cung cấp hàng cho họ và tạo cho họ một điều kiện gọi là khả dĩ thôi để họ làm chứ họ không bao giờ ép chúng ta bởi vì họ còn muốn là lợi dụng cái tên tuổi của chúng ta để họ làm cho công việc nó tốt lên đúng không ạ vâng cảm ơn anh Lợi anh Lợi có ý rất là nhiều những cái mà thông tin mình hay gặp khi mình làm hàng tiêu dùng đúng không ạ chúng tôi thường xuyên gặp những cái hiện tượng như vậy thế thì muốn làm sao để mà thoát ra khỏi cái thế thao túng của những nhà lớn này cái việc đầu tiên anh chỉ cần làm đấy là phải thiết lập được cái danh sách khách hàng bất cứ một cái đối tượng nào thậm chí là có những cái kênh mà bán hàng theo kiểu online ấy, thì mọi người vẫn cứ bị một cái tật là cứ bao giờ những nhà nhỏ chỉ là chúng ta không quan tâm chúng ta quan tâm nhà to và khi những cái nhà to đó họ ép thì chúng ta lại sợ à, thế thì nhà to họ luôn có một cái thế là sao đôi khi họ còn không cho chúng ta biết là họ có liên hệ với nhau nhưng phía đằng sau là họ vẫn cứ có tương tác bình thường thế cho nên là họ cấu kết lại với nhau và họ tạo sức ép cho chúng ta thì lúc đó mình không để ý nhà nhỏ thì mình sẽ không có cơ hội để bán bởi vì thế cho nên là một trong các bài toán đầu tiên cần phải đưa ra đấy là làm thế nào để mà ra soát được toàn bộ các địa bàn của họ, kể cả online hay là offline. Anh chị nhớ cái đó của tôi. Và lúc đó anh chị thấy ngay là gì? Khi mình có một cái hệ thống online ở dưới như vậy, khi uh, hệ thống xin lỗi hệ thống ngoài online, hệ thống mà của những khách hàng nhỏ ở dưới như vậy, và hiển nhiên là số lượng khách hàng nhỏ là rất đông, thì mình sẽ có điều kiện để mà nói chuyện với họ tốt hơn, tức là túng lại là anh có làm không? Còn nếu anh không làm thì tôi sẵn sàng là để cái số lượng đấy của anh có thể chia nhỏ ra, một mình anh không nhập thì tôi sẽ chia cho khoảng 10 nhà. Hiển nhiên là cái điều kiện nhập khẩu nhập của tôi nó sẽ Đỡ hơn quả của anh Đánh với anh Tôi chiết khấu cho anh khoảng 25% Còn với những nhà nhỏ hơn Thì tôi chiết khấu là chỉ cần khoảng 10% 15% là họ lấy rồi Thế thì đấy là câu chuyện mà anh chị chú ý Thế thì uh, Còn một cái câu chuyện nữa Đấy là Vâng bạn Hoàng Phong Nhà nhỏ mà bị nhãn phối lớn S Thì mình cần lưu ý gì với nhà cung cấp À ok Cái chuyện này là Cái chuyện để sau nhé để buổi sau anh sẽ nói thì vì cái này cũng là vấn đề khá là lớn đấy Để buổi sau anh sẽ nói về cái này Thank you em Rất là hay À uh, các nhà lớn này khi họ ép nhà cung cấp, ý, thường thường họ có một cái thế trận riêng. Thế trận đấy là gì? Trước khi họ tung đòn ấy, thì họ sẽ làm một cái động tác là họ sẽ lợi dụng một cái khuyến mại lớn của cái nhà cung cấp. Họ lấy về một lô hàng rất là lớn. Ví dụ như là bình thường tôi tiêu thụ được một tháng khoảng 10 tỷ, thì bây giờ tôi sẽ nhập lên cỡ khoảng 20 tỷ. Và tôi dùng chính cái này để mà tôi đe dọa người ta ở cái trạng thái là bây giờ là hàng của tôi bị tồn và tôi không đẩy ra hàng được và anh không biết đâu thị trường của tôi nó phức tạp lắm, nó lằng nhằng lắm. Thế thì bây giờ nếu như anh không hỗ trợ tôi, tôi không đẩy được hàng ra, thì như vậy là hàng của anh cũng chết và thứ hai nữa là lúc mà cùng đường rồi thì tôi sẽ bán tống bán tháo ra thậm chí tôi sẽ tặng không thì thị trường của anh nó sẽ loạn à thế thì với những cái áp kiểu như vậy thì thông thường là công ty sẽ bị thiệt hại mà không phải thiệt hại chỉ về doanh số bởi vì là tháng này họ dồn vào họ nhận rồi thì rất nhiều công ty là thậm chí là thấy doanh số phấn khởi tăng lên một tháng thì tháng sau bắt đầu nhập còn nhiều hơn và lúc đó thì bắt đầu họ mới ép đúng không thậm chí là họ còn có cả, cả cái cắm người ở trong công ty của anh chị nữa tức là thậm chí thông qua kế toán thông qua một số cái nhân sự mà thân với họ thì họ sẽ hỏi và nó sẽ ra thì lúc đấy là công ty sẽ bị thiệt hại về doanh số là cái đầu tiên nhưng sau đó rồi thiệt hại về uy tín bởi vì là họ sẽ tung thông tin ra là nếu như anh không làm thì tôi sẽ nói luôn là sản phẩm này của anh đang có vấn đề bán giá lung tung như thị trường cả đúng không Thế thì cái việc đưa ra vẫn là như vậy tức là ở một số các cái trường hợp thì thứ nhất đầu tiên tôi sẽ xuống cái giả sát địa bàn và tôi lấy được toàn bộ các thông tin về các đại lý nhỏ lẻ hơn ở dưới kể cả online hay là offline cái thứ hai cái việc cần nhất tôi cần phải làm đấy là chúng ta đôi khi phải chấp nhận là một cái thời gian là thị trường nó đang chạy đứng yên không làm gì hết tức là chúng ta cố làm sao để cho cái sản phẩm mà mình đã lỡ bán ở nhà to cái rồi nó tiêu bớt đi và khi nó tiêu bớt đi rồi thì mình mới đủ sức để ép người ta và lúc đó mình sẽ làm sao mà lên cái 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 gọi là cái luật của chúng ta để khiến cho họ phải chơi cho mình cái gì với cái cách mà bán hàng như vậy thì anh chị sẽ không chế được cái nhà phân phối lớn và trong lúc này thì luôn lưu ý một điểm như này phải để ý những cái sự bất thường trên thị trường để ý là sao tại vì trong cái lúc này thì rất dễ là các nhà lớn họ sẽ làm một cái động tác đấy là họ không nhập được hàng thì họ sẽ thông qua một cái người khác Vâng, chào bạn Huy Phan Họ sẽ thông qua một người khác để họ nhập hàng Họ nói rằng đấy là đơn hàng của người ta Nhưng mà thực ra cái số tiền nó rất là lớn Tức là bắt buộc nhà phân phối lớn Họ mới có tiền như vậy chứ còn nhà nhỏ thì không làm được Nhưng mà họ cứ mượn ra nhà nhỏ đứng ra để họ nhập thôi Để họ tạo sức ép à, Thì chúng ta phải kiên quyết là Không cho nhà nhỏ nhập cái đơn hàng lớn như vậy Kể cả chuyện đó, họ chấp nhận là chiến công nó không có cao Với mạng nó không có gì Thì cũng không cho nhập để bởi vì chỉ có một lần như thế thôi là ngay lập tức sau đấy là mình cứ phải đi rằng rằng ra xử lý cái hàng tồn thì sau nó rất là mệt. Cho nên tốt nhất trong mọi trường hợp là lúc đó phải chấp nhận bọn tôi gọi là đau thương, đúng không tạm thời là một thời gian thậm chí là đóng cửa, ngưng lại để cho cái hàng tồn nó đi hết đi. Rồi là thị trường nó êm trở lại thì bắt đầu mình từ từ mình đưa hàng ra và khi mình đưa ra hàng ra thì lúc đó bắt đầu mình áp theo cái bài chơi của mình. Tức là nó rất là cứng rắn và nó rất là rõ ràng có quy luật chứ không phải là cái kiểu thích làm gì thì làm. À, vâng thì như vậy là và và như vậy là đấy cũng chính là cái mà cái cuối cùng tôi nói trong cái câu trả lời ở đây là anh chị phải lưu ý là với câu này thì lưu từ sau khi mà mình đã giành được thế chủ động rồi thì anh chị tuyệt đối không có để cho cái mà uh, cái 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 chiết khấu nó quá cao như ngày xưa nữa anh chị để cao cao như vậy thì về sau là đối thủ uh, tức là cái nhà phân cung cấp phân phối họ sẽ nhà phân phối họ sẽ biết và họ sẽ tìm cách là lợi dụng cái chuyện đó cái đó là một cái rất là nguy hiểm uh, câu số một là 1 một anh so sánh giúp giữa hai cách quản lý là tự động để mọi người tự làm và quản lý kiểu thúc ép giả soát hàng ngày thì uh, cái tâm lý này là tâm lý mà khá là theo trào lưu bởi vì mọi người thấy rằng là gần đây thì có những cái lớp hay là những cái trường phái họ mở ra họ nói rằng là chúng ta có thể automation được công ty đúng không chúng ta biến công ty thành một cái hệ thống mà hoạt động tự động, hoạt động tự động là sao tức là không phải làm gì cả, quản lý có thể đi chơi quản lý chả làm gì cả, mà cái số nó vẫn tăng và uh, tất cả mọi thứ nó hoạt động theo ý mình, đúng không thì tôi phải nói thật với anh chị là như thế này là bản thân tôi đã làm được cái đó từ cách đây khoảng độ bảy đến 8 năm rồi với công ty riêng của tôi nhưng mà không phải là cách automation như cái anh chị hình dung tức là chỉ cần là nói một câu thôi là ngay lập tức anh em làm theo nó là cả một cái hệ thống liên quan đến cả văn hóa cả kỷ luật và thậm chí cả con người nữa và trong tất cả yếu tố đấy thì con người lại là quan trọng nhất tức là tôi phải có một cái người hỗ trợ cho tôi luôn luôn cài kè, kè ở đó và luôn phải làm đúng theo những cái của tôi tuyệt đối không được có cái tàu bại nào ở đây cả bởi vì chỉ cần có một cái thôi là họ nghĩ khác đi thì ngay lập tức sau đó họ sẽ dùng cái uy thế mà tôi đã cho họ tức là họ được thoải mái thì ngay lập tức là họ sẽ dùng cái ý riêng của họ để họ làm việc riêng và như vậy sau đó rồi thì mọi chuyện nó loạn hết cả lên và mình rất là mệt thế cho nên anh chị lưu ý là cái automation nếu mà nói đúng ra thì tôi thấy rằng là ở các quốc gia nước ngoài họ có làm được cái đó còn ở Việt Nam mình thì theo tôi đánh giá nhé đây là cả căn nhận chủ quan của tôi bởi vì qua những cái môi trường mà tôi đã từng qua làm trực tiếp và tôi tư vấn rồi thì tôi khuyên đặt anh chị là anh chị đừng mơ tưởng đến cái này tại làm sao bởi vì là chỉ đó một cái đơn giản đấy nhá anh chị cứ nhìn xem là nhân sự của Việt Nam mình họ có sợ bị đuổi việc không đúng không họ không sợ nghỉ việc thậm chí là cái khái niệm đổi việc bây giờ tôi thấy càng ngày càng ít họ sẽ nghỉ việc trước khi anh chị kịp đuổi chỉ cần anh chị làm cho họ phật ý chỉ cần anh chị siết kỷ luật một chút xíu thôi là họ đã tự ái họ nghỉ rồi cho nên là với một cái tầng lớp nhân sự như vậy thì làm sao anh chị mong, chần, mong, mong, mong chờ rằng là anh chị sẽ làm được cái mà, mà, mà như anh chị muốn đấy là một cái hệ thống hoàn toàn là automation và Automatic tức là theo kiểu là cứ thế tự động nó chạy Không làm được như vậy đâu nhưng Kỷ luật không có, quy trình không có Tất cả cái hệ thống quản lý, rồi cái văn hóa không có Thì chúng ta không thể nào mà chuyển sang hệ thống mà tự động được Có rất nhiều doanh nghiệp đã thử áp dụng cái automation đó Nhưng mà theo cái mà tôi nhìn nhận Thì đến bây giờ chưa có một ông nào mà thuộc dạng là doanh nghiệp SME Mà làm được cái điều này với những cái sản phẩm thông thường Vì thế cho nên anh chị hết sức cẩn thận là khái niệm thì có Nhưng mà cái thực tế chúng ta phải luôn luôn chú ý xem là đã đến lúc làm cái đó chưa lần thứ nhất thì có cái phương pháp là quản lý theo kiểu linh hoạt thì cũng tương tự như vậy tôi biết là quản lý linh hoạt tại một số nước mà phương tây một cái độ phát triển cao họ tự động hóa được mọi thứ họ có rất nhiều công cụ thì họ làm được cái đó nhưng mà đến bây giờ mà mình quản lý thì cửa linh hoạt ấy, thì vốn dĩ con người việt nam mình đã không tuân theo kỷ luật rồi bây giờ mà quản lý thứ cửa linh hoạt nữa thì nó tạo ra vô cùng nhiều hệ lụy và anh chị không thể nào biết trước được là cái hệ lụy đấy anh chị có thể là giải quyết được hay không đúng không ạ cho nên hết sức cẩn thận về cái phần này tôi không nói là không làm được nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong quá trình anh chị làm ấy thì phải chọn xem là cái gì làm được thì hãy làm cái gì tự động được một phần nào đấy thì hãy làm còn nếu như mà cứ mong rằng là tự động hoàn toàn buông lỏng ra muốn làm gì thì, thì làm thì không bao giờ được cả cái này thì ở trong tư pháp nó gọi là laissez đấy thì là cái đấy là nó nó không hiệu quả đâu hãy nhớ tôi cái đó vậy thì rõ ràng thôi là khi tôi nói như thế Thì anh chị hiểu ngay là câu hỏi đưa ra là so sánh giữa hai cách là quản lý tự động để cho anh em tự phấn khởi tự máu chiến lên tự làm và cái thứ hai là quản lý kiểu thúc ép và dò thì tôi không ủng hộ cái nào một cách là chưa để 100% cái mà tôi ủng hộ đấy là mỗi thứ một nửa bởi vì quan điểm của tôi là thế này anh chị nói rằng là muốn động viên nhân viên muốn tạo ra cái mà tinh thần phấn khởi cho nghe đúng không ạ vâng đúng không anh Minh Phan chắc anh cũng có trải nghiệm về cái này rồi thì chúng ta bao giờ cũng thấy không thể nào chỉ có thưởng bắt buộc anh chị phải có phạt cái đã bắt buộc anh chị phải có ra soát và có cái kỷ luật để mà giám sát người ta trong cái vòng tạm gọi là cái vòng kim cô tức là cậu cứ đi ra khỏi cái vòng đấy là cậu bị phạt đúng không? thì lúc đó những người nhân viên họ mới ở trong vòng đấy họ làm nó mới cẩn thận. chứ còn nếu mà chúng ta theo cái kiểu là thôi anh em cứ thoải mái đi làm thế nào thì làm miễn làm sao mà đạt được kết quả thì tôi đã bảo với anh chị luôn là nó sẽ không thể tồn tại lâu được bởi vì là ngay lập tức là sau đấy là mọi người sẽ làm lung tung xòe và cái buồn cười là khi làm lung tung xòe xong thì mọi người bắt đầu thấy hoang mang bởi vì mỗi người làm một kiểu và mỗi người sai thêm một kiểu và khi không chỉnh sửa hệ thống rồi thì họ quay sang họ bảo rằng là khả năng cao cái này là do công ty Chứ đây không phải là do anh em mình. Ờ, anh chị yên tâm là tôi đã từng trải qua những cái phần này rồi và vì thế cho nên là tôi thấy một cái là gì với người Việt Nam đến thời điểm bây giờ nhé. Tôi chưa nói là đến chuẩn đoạn là sau này là 10 năm, 20 năm hoặc là thời mà gọi là con trai và con gái tôi lớn lên khi nó làm việc thì tôi không nói. Nhưng mà sau khoảng 10 năm nữa thì may ra nó có gì đó thay đổi thì tôi mới hy vọng là làm được cái này. Còn đến bây giờ mà theo kiểu là cứ phó mặt cho cái kiểu là quản lý tự động và muốn là làm sao cho nó hiệu quả mà không thể dính tay vào thì anh chị chưa đạt được đâu. Tôi khẳng định là như vậy. Đấy là cái mà tôi nhìn thấy từ cái vị trí của tôi. <cười> à, gần đây nhất thì có những người mà thậm chí còn bảo với tôi rằng là có một số cái form, mẫu bản biểu của những công ty chuyên nghiệp và bây giờ mình chỉ cần điền số vào thôi là sau đó là hình thành được kế hoạch kinh doanh rồi là làm thành nó chuẩn chỉ để mới đi làm. Thì tôi cũng thật là anh chị hết sức cẩn thận bởi vì công ty liên doanh là nó rất khác. Ở phần dưới thì sẽ có một cái câu mà các bạn hỏi tôi là cái mô hình của công ty amateur tức là công ty tự phát như của chúng ta bây giờ ấy, khác gì với công ty chuyên nghiệp? thì tôi sẽ nói rõ để anh chị hiểu. Ờ, Túm lại là chúng ta đừng có cầu mong vào một cái chuyện là mình sẽ chỉ cần là có quy trình của công ty chuyên nghiệp là ngay lập tức mình làm được giống như họ. Bởi vì anh chị phải hiểu là cái quy trình đấy nó không đến trong ngày 1, ngày hai. Quy trình đấy xuất phát từ đâu? Quy trình đấy xuất phát từ một cái sự thống kê và giả soát rất là chặt chẽ từ cách đây khoảng 100 đến 200 năm rồi. Còn chúng ta bây giờ mới bắt đầu thôi và đến bây giờ bản thân chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ. Thị trường còn chưa ổn định. Đặc biệt nữa là liên tục có những cái thay đổi mới trên cái nhu cầu của khách hàng và thị trường thì anh chị mà cứ muốn làm một cái gì đó theo kiểu là mình không phải làm gì hết mà mình chỉ việc là chắp tay ở nhà ngồi chơi đúng không uống nước chả uống cà phê ngồi chơi xem tv sau đó rồi thì là nhân viên tự động nó hoạt động và cuối ngày là mang tiền về cho anh chị thì cái đó nó chưa làm được đâu ừ, tôi khẳng định là như vậy ừ, cứ bình tĩnh mà làm theo cái cách gọi là gì thiết lập nền tảng trước đã còn trên nền tảng đó lúc đấy anh chị bắt đầu mình nhấn nhá bắt đầu mới có thêm một số cái động lực thì phần nào đấy anh chị sẽ có một số nhân viên thực tự giác còn lại thì cả hệ thống thì không nên mong đội vội cảm ơn anh chị câu số 102 làm sao để nhân viên tự giác làm việc tạo động lực cho họ kiểu gì đây cũng lại một cái câu như ở phía trên đấy ạ à, như tôi nói rồi là nhân viên chỉ tự giác là là và hoạt động làm việc khi nào khi mà thứ nhất thì họ đỡ bị áp lực đúng không ạ thế cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là như này là đầu tiên muốn có động lực thì đầu tiên phải xét kỷ luật cái đã đây là một cái mà 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 quản lý con người anh chị luôn phải nhớ bao giờ cũng vậy là nếu như các cụ nhà mình ngày xưa có dạy là trong quản lý bao giờ phải có ân và có y và thông thường là phải có uy trước sau đó mới tạo ra ân tại sao bởi vì cái uy nó là cái kỷ luật của quân đội nó là cái thứ mà tạo nền tảng chung và dựa trên cái đó rồi thì anh chị nhấn nhá là anh chị có lúc tạo động lực bằng cách này có lúc tạo lùng cái khác và chỉ có như thế thôi thì anh chị mới đẩy được tinh thần của anh em lên và đi theo đúng hướng chứ còn nếu như mà anh chị không có kỷ luật thì tôi hay nói đấy là đội sale nó vốn là một đội quân và đội quân thì bao giờ cũng thế nó có vũ khí đúng không ạ họ có năng lực của họ để mà họ tạo ra được những cái chiến tích nhưng nếu như họ hoạt động theo có kỷ luật thì đấy là một đội quân nghiêm túc và đấy là một đội chiến binh đúng không ạ động rất là đúng nhưng nếu như mà anh chị không có kỷ luật thì mỗi mỗi người là mạnh ai là người đấy làm thì về sau cái đội ngũ nó sẽ loạn lên và tôi gọi đấy là một đội thảo khấu không phải đội chiến binh đội thảo khấu đó sao là một cái đội mà nó gây nó gây ra cái sự tàn hại nhiều hơn và cái tàn hại đấy thì nó ảnh hưởng đến chính cái công ty của anh chị cho nên hết sức lưu ý cái phần này đấy thế nhân là uh, sau đó rồi thì nếu mà có kỷ luật ngon rồi thì lúc đấy anh chị phải tạo động lực và muốn động lực thì anh chị có rất nhiều cách Nhưng mà một trong những cách là thì anh chị nghiên cứu kỹ Cái hệ thống mà bảy cái, cái tháp Mà bảy bước nhu cầu Maslow ấy Thì đến bây giờ cái nhu cầu đấy nó càng ngày nó càng khác hơn rồi Và anh chị phải nghiên cứu xem là Với cái nhân sự hiện nay Thì các em ấy đang cần cái gì à, Bản thân tôi thì gần đây tôi có một số cái lớp Mà liên quan đến các bạn mà Thuộc thế hệ mà 9x uh, Và 9x đời cuối tức là khoảng 96-97 Thậm chí có bạn còn trẻ hơn Thì uh, tôi thức luôn là tôi thấy đúng thực là Các bạn thế hệ khác hẳn của tôi cao hơn đẹp hơn thông minh hơn à, nhanh nhạy hơn nhưng mà đâu đấy thì có một cái thứ là các bạn ấy sẽ tạm thời bằng lòng cuộc sống nhiều hơn bởi vì thực ra là các bạn ấy, cuộc sống của các bạn nó quá phong phú thành ra bây giờ bảo các bạn là nỗ lực hay là bươn trải giống bọn tôi ngày xưa thì rất là khó bởi vì ngày xưa bọn tôi khó chứ còn bây giờ thì điều kiện của các bạn nó tương đối tốt các bạn ấy làm là để thể hiện bản thân của các bạn nhiều hơn thích thú với những cái đó nhiều hơn chứ không phải là giống như bọn tôi ngày xưa là chỉ cần cho ít tiền thôi là bọn tôi máu bọn tôi làm một cuộc đúng không nhưng mà bây giờ thì nó khác nó khác hoàn toàn Thành ra anh chị lưu ý là cái tháp nhu cầu của Maslow phải chỉnh với cả đứa trẻ bây giờ. Chứ không phải là mình chỉ có gọi là cứ biết lý thuyết như vậy rồi cứ tìm hộp vào để mà tác động đến họ thì nó sẽ không ăn thua. Và trong cái phần đạt động lực ấy thì cái phần này là trong lớp bán hàng của tôi tôi có chỉ rất là rõ. Cái động lực đấy nó phải tác động đến cái hành vi của họ, nó cải biến hành vi của họ trở nên tốt hơn. Và muốn như thế thì chỉ có một cách thôi, chúng ta phải bám sát lại và xem xem là từng phần một họ sẽ bị kích thích bởi cái gì. Bởi vì trong đội anh chị có nhiều người thì mỗi người là theo một không cách khác nhau đúng không ạ người bị kích thích bởi tiền người bị kích thích bởi danh người bị kích thích bởi tình cảm người bị kích thích bởi cái chuyện là một cái tự nhà Đó. thế thì cái khó của người quản lý nó là như thế thế còn trong mọi trường hợp là cái dấu hiệu được thể hiện là cái kích thích về động lực của anh chị có giá, có giá trị có hiệu quả đấy là một là doanh số nó tăng và quan trọng hơn cả là cái kpi để tạo doanh số của anh chị nó tăng và nó tăng theo một kiểu ổn định không bị lên xuống mà cứ đều đặn theo đúng cái vòng mà hình sinh của một cái doanh số trong một năm ấy. thì như thế là ổn À, câu số 103 Câu này tôi gặp rất là nhiều Bởi vì có rất nhiều bạn Mà sau khi tôi làm live stream Đến hôm nay là buổi thứ 11 rồi Thì bạn ấy cùng ngành Với cả MCG với tôi Và bạn ấy vào Bạn hỏi rằng là Bạn đang làm ở vị trí là giám sát Và em đang muốn lên vị trí là ASM Tức là vụ Hay đúng hơn là Đúng rồi Gọi là giám đốc quản lý vùng đi Nhỏ đi Thì nên làm thế nào Thì tôi nói luôn là thế này Là theo kinh nghiệm của tôi ý, Thì bao giờ cũng thế Hãy nhớ là Giám sát bán hàng tại nhiều công ty khác nhau là rất khác nhau, đúng không ạ? Bằng anh trung ơi để tí để có thể buổi sau tôi sẽ nói nhá để cho nó cụ thể. Anh sẽ nói cụ thể một số cái trường hợp mà nhân viên của anh anh đã kích thích, thích nó như thế nào nhá ở buổi sau. Còn bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi trong buổi này đã, để trả lời nốt ạ Thì cái phần này nó là thế này. Ví dụ như là ở công ty của chúng ta thì cái ông Tùng đấy được gọi là giám đốc bán hàng. Nhưng thực ra bởi vì ở công ty của chúng ta là quy mô nhỏ, chúng ta chỉ bao phủ cỡ khoảng miền Bắc thôi. Mình không bao phủ dày và 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 quá sâu. Thì lúc đó, sang công ty mà từ dạng liên doanh, cái cỡ của ông Tùng cũng chỉ tương đương cỡ quản lý thôi, hay giám sát. Thôi. <cười> thế cho nên là khi mà anh chị muốn là từ gọi là quản lý lên thành gọi là giám đốc bán hàng, thì bao giờ cũng thế anh chị phải để ý là trong môi trường nào. Và vì, vì vậy nên là lời khuyên đưa ra để mà hiểu rõ được thế nào gọi là giám sát bán hàng, thế nào là quản lý bán hàng, thế nào là giám đốc bán hàng. Thì tốt nhất là anh chị nên vào những công ty liên doanh loại lớn. Bởi vì ở đây là em hỏi trong em ấy nhá, thành ra là tôi sẽ nói theo cái cách gọi là tư vấn về nghề nghiệp. Là em nên vào những công ty lớn và vào trong đó rồi thì mình sẽ được đào tạo rất là cẩn thận và mình sẽ được hiểu ra rằng là cái sự khác biệt về quyền lực, về danh vọng, về cái quyền lợi, về cái kỹ năng, về cái kiến thức mà của mỗi cái cấp là nó phân ra rõ ràng như thế nào. Và lúc đó mình mới hiểu rằng là mình thiếu cái gì và nên làm cái gì để đi lên. Chứ còn bây giờ nếu như mà em đang làm ở ngoài sau đó em cứ mong rằng là mình có thể lên giám đốc bán hàng ấy thì hãy nhớ là giám đốc bán hàng thì nhiệm vụ nó không đơn giản như là quản lý bán hàng đâu tôi không biết mọi người như nào nhưng mà giám đốc bán hàng tôi thấy ở nhiều công ty sme ý, thì đôi khi chỉ là nghe lệnh của sếp và sếp bảo gì thì đi bán đấy nhưng thực ra là giám đốc bán hàng ấy, nếu nói đúng ra theo cái định nghĩa của dân chuyên nghiệp thì họ chính là cái người mà hoạch định và họ phải đưa ra được cái chiến lược trên từng địa bàn và triển khai cái chiến lược đó và họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái chuyện là cái kế hoạch họ đưa ra là có thành công hay không tức là họ chính là người phải đưa ra kế hoạch chứ không phải là ông sếp ở trên ông sếp ở trên ông ấy chỉ có định hướng thôi là về mặt bằng chung là mày năm nay là mình phải tập trung vào chuyện là doanh số tăng, hay là tập trung vào chuyện là các cái địa bàn làm kỹ, hay là tập trung vào tấn công đối thủ, hay là tập trung là đè bẹp đối thủ, đúng không ạ? Thế còn ông giám đốc ở dưới thì ông phải dựa trên cái nỗ lực mà thực sự của anh em, ông hiểu rất rõ tình hình của anh em cũng như tình hình địa bàn bên ngoài, để ông đưa ra kế hoạch kinh doanh và từ kế hoạch kinh doanh đó ông phải trình lên cho ông sếp. Nếu ông sếp duyệt rồi cả về chi phí, cả về cái mục tiêu đưa ra, cả về những cái kết quả đạt được, thì lúc đó ông mới được phép tiến hành. Ông phải cam kết rõ ràng luôn là ông đạt được bao nhiêu phần trăm là tối thiểu. Và Nếu như ông ấy thậm chí đặt lên trên hay đặt xuống dưới đôi khi không được xin nhận bởi vì như thế là chứng tỏ là anh cung cấp một cái nhìn sai lệch so với kế hoạch của anh và kế hoạch của anh nó không đạt được đến cái mục tiêu mà tôi mong muốn thế cho nên là làm giám đốc bán hàng nó không phải đơn giản hãy nhớ là giám đốc bán hàng là càng lên cao thì trách nhiệm nó càng lớn ngày xưa thì có một câu chuyện rất là vui là khi tôi mới thực tập bán hàng ấy, lúc nào cũng thế là 3 tháng đầu tiên tôi, tôi thi vào png và tôi thực tập bán hàng với, vị, với cái mong đợi là sau 3 tháng tôi được làm giám đốc bán hàng Vâng, chào chị Hải Giang Việt ạ Cảm ơn chị Chị bận như vậy, mà vẫn vào đây xem ạ dạ. Thì um, Khi mà tôi làm Ở cái vị trí là thực tập 3 tháng ấy, Thì tôi thấy rằng là các sếp sướng thật Bởi vì suốt ngày tôi cầm laptop đi ra đi vào đúng, Gọi điện thoại bé nhẹ cả ngày mà công ty trả tiền cho Thế nhưng mà tôi không thể hiểu rằng là Thực ra mà nói trông thì ông nào cũng phây, phây như vậy Nhưng thực ra là họ béo là vì một cái lẽ rất bình thường Rất buồn cười, đấy là gì <cười> Bởi vì họ bị sức nhiều Họ bị stress về thần kinh và vì xét được thần kinh cho nên họ đi ăn uống là vô tội vạ. tức là cứ thấy gì ngon là ăn, không phải là vì cái chuyện mà ăn uống nó 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 gọi là những kiểu mang tính chất là tham ăn thục uống gì đâu mà đơn giản là vì cái đấy nó so dịu với thần kinh của họ và đến lúc mà tôi lên làm giám đốc bán hàng cũng tôi cũng như như vậy thần kinh lúc nào cũng căng thẳng và ai nhìn cũng tưởng sướng lắm nhưng thực ra là vô cùng khổ đến tận buổi tối mà nằm mơ có khi vẫn còn làm nhảm về cái chuyện kế hoạch với cả số liệu với cả những loại thứ kia thế thì đấy chính là cái phần mà anh chị lưu ý là quản lý và giám đốc rất khác nhau và đừng có bao giờ nghĩ rằng là lên giám đốc bán hàng là đơn giản. Muốn làm sao tìm hiểu được kỹ cái đó thì tôi khuyên thật là em nên vào các công ty liên doanh và công ty của nước ngoài lại lớn thì em tìm hiểu kỹ hệ thống về nó thì em mới phát hiện ra được. Và thi vào nó không dễ nhé bởi vì mỗi công ty nó lại theo một kiểu khác nhau. Và ở đây chỉ dừng lại một cái thôi là cái thời của tôi ấy, khi tôi thi vào công ty thì công ty lúc đấy họ đang cần một số cái người mà thủ dạng chinh chiến, bởi vì là thực sự là họ vừa bị mất địa bàn một thời gian rồi. Họ rất cần một người đi khai phá lại thị trường, đúng không ạ? Và khi khai phá lại thị trường thì họ cần những người như nào? Là tính cách rất là solo. Solo tức là tôi không cần hỗ trợ nhiều tôi đi chinh chiến nhưng mà tôi không cần phải là tiền hô hậu ủng rồi là những cái gì để hỗ trợ nó quá là lớn một mình tôi thôi là xách cái ba lô xuống dưới tỉnh và tôi chiến đấu gì đó thì đấy là tính cách ban đầu của bọn tôi khi lấy lại địa bàn thị trường nhưng sau khi mà thị trường đã ổn cố rồi thì họ lại cần tính cách loại thứ hai đấy là loại tính cách gì đấy là những cái người mà ổn định đều đặn đánh thị trường nhưng mà thực dạng là giữ địa bàn chắc chắn chứ họ không cần những cái người mà thực ra là liều lĩnh như bọn tôi ngày xưa nữa thế cho nên là cái phần ở đây luôn luôn phải nhớ là ở mỗi từng thời gian một người ta lại có một cái nhu cầu tuyển khác nhau Chứ không phải là cứ thích là thi vào được đâu Anh chị nhớ thế thôi nhé Và cảm ơn em rất là nhiều Câu thứ 104 Bên em bán hàng online lần đầu thường khách không tin Bọn em trong việc chuyển tiền em nên làm gì à, Đây là một cái phần rất là nhỏ thôi thì Thông thường là như thế này Khách thì lúc nào cũng thế có nhiều người là không dám tin chúng ta Và bản thân tôi cũng thế Tôi mở lớp học mà nhiều người còn nhìn thấy ảnh của tôi Thậm chí là nhìn thấy cả số tài khoản của tôi vẫn không chuyển tiền Vì sợ rất dễ là nó lừa mình nó tìm ông nào Mà tên lại giống giống ông Tùng xong nó bắt mở tài khoản thì sao Thế thì uh, trong mọi trường hợp thì tốt nhất là mời họ đến công ty Hoặc là nếu anh chị có số điện thoại cố định mà của công ty Anh chị nên gọi cho họ để họ yên tâm Hoặc là nữa thì anh chị có thể là là Gọi là đưa ra một cái minh chứng nào đấy Tôi nghĩ là tốt nhất là nên mời họ đến công ty thì là chuẩn nhất Mời họ đến công ty thì họ tin được là chúng ta là người như thế nào uh, Cũng có một cái nữa đấy là thế này là đôi khi mình cứ nhẹ nhàng với khách hàng quá Thì có khi họ lại càng được thể Họ ép chúng ta cho nên là nên chăng là nếu như đã chứng minh hết cách rồi mà họ vẫn không tin <cười> thì đôi khi mình nói thẳng luôn là em cũng hết cách rồi còn bây giờ là chị muốn mua hay không thì đấy là việc của chị thôi cho đơn hàng của chị nó quá nhỏ thành ra chị thông cảm mà em chỉ có cầm chắc là chui thôi chứ em không thể nào mà lại gọi là là chưa chuyển tiền mà lại chuyển hàng cho chị được đúng không thì đôi khi mình dám lên như vậy thì họ lại hiểu rằng là mình chuyên nghiệp cái này xảy ra rất nhiều ở việt nam rất nhiều hãng lớn ở việt nam mình thì đầu tiên họ chiều khách hàng nhưng họ càng chiều khách hàng họ càng thấy là khách hàng họ lại càng đòi thêm cái này đòi thêm cái khác à thế thì sau đó họ mới phát hiện ra rằng là ở việt nam mình có cả bốn chửi phở quát đúng không ạ tại sao bốn chửi phở quát lại tồn tại được là bởi vì người việt nam mình có cái lối suy nghĩ vô cùng gián tiếp là một khi họ nhìn thấy cái gì đó họ luôn suy luận theo kiểu họ đi đường vòng và họ nhìn thấy bốn chửi thì họ luôn nghĩ rằng là một cái quán như vậy và ông ông, ông, ông bán hàng bên trong ông chửi khách hàng như đúng rồi ông chửi như hát nước đổ đi mà người ta vẫn vào và vẫn đông thì chứng tỏ là quán đấy nó ngon đúng không nó phải có cái gì đặc biệt và vì thế cho nên là họ nghĩ rằng là à thế thì đấy là quán mình nên thử mình nên vào thế thì từ đó thì các hãng bắt đầu họ mới làm cái động tác là gì có hãng thì vẫn chiều khách tiếp bởi vì nó vẫn tăng lấy số cho họ nhưng có những hãng thì ở một số địa phương họ lại làm cái động tác là ngược lại đấy là họ siết họ siết chặt các điều kiện điều khoản và họ bán hàng theo một cách khá là kiêu Mặc dù vẫn giữ đúng phép tắc giao tiếp nhưng mà cái điều khoản đưa ra nó khá là kiêu kỳ thì với cái điều kiện đó thì khi người ta mua người ta quen dần thì người ta lại coi rằng là đấy như thế nó mới thể hiện là chuyên nghiệp và họ sẽ nhận mua ở dạng đại anh chị lưu ý là ở Việt Nam mình đôi khi không phải là cứ chiều khách mà họ mua đâu nhé có một số trường hợp thậm chí là siết chặt khách và làm cho họ cảm thấy hơi khó chịu một tí thì họ lại mua À thế thì đấy, lưu ý cái phần này của tôi. Câu hỏi số 105. Em đã nỗ lực hết sức rồi, liên tục mở rộng địa bàn, gọi điện, gặp khách cả ngày chủ nhật và các buổi tối. Dù lúc đó mọi người đã nghỉ hết mà em vẫn làm. Nhưng doanh số không tăng mà sếp cũng không đánh giá cao nỗ lực của em. Em có nên làm tiếp không ạ? À? Ở đây em có nói về nỗ lực, em có nói về chuyện là em đã rất là cố gắng rồi. Thì anh hiểu là em rất mệt mỏi, <cười> em cố gắng về cái đó Và em thấy rằng là nó không có tác dụng gì cả Bởi vì là càng làm thì thấy là danh số nước ở đâu ấy Thế thì anh sợ là em đang bị nhầm lẫn thứ hai khái niệm Đấy là đổ mồ hôi với cái chuyện là làm đúng Bởi vì ở đây là có một cái đưa ra này Mặc dù cái này rất là đau nhá nhưng anh phải nói thật Đấy là đôi khi mình đổ mồ hôi nhưng mình làm sai Thì nó vẫn cứ không đạt được hiệu quả Còn đôi khi mình làm đúng Thì không cần phải mất quá nhiều sức Mình vẫn đạt được hiệu quả Và thông thường nếu mà nói đúng ra ở những cái quy trình của những công ty chuyên nghiệp Thì cái quy trình đấy nó không khiến làm cho người ta mệt mỏi Mà nó làm cho người ta làm việc thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn Anh chị lưu ý là các công ty của nước ngoài họ có cái sự nghiên cứu rất là kỹ Họ coi nhân viên là công cụ kiếm tiền của công ty Nghe thì có vẻ là thôi như vậy Nhưng thực ra họ luôn chú ý là cái công cụ đấy nó có tinh thần và có tình cảm Cho nên họ sẽ tìm cách tác động cả về tinh thần và tình cảm Làm sao để cho nó người ta làm việc thoải mái hơn khi người ta làm việc Ví dụ như ai đã từng vào những cái nhà máy của Nhật ấy, thì luôn thấy một điểm như thế này là vào tầm khoảng độ, không phải nhà máy của Nhật đâu mà nhà máy của những cái cái gọi là những cái hãng thời trang lớn ấy, mà tôi thấy là ở Việt Nam mình hay mở những khu công nghiệp như Đồng Nai và Bình Dương ấy. thì cứ đến tầm khoảng 9 h rưỡi đến 10h15 họ cho nhân viên nghỉ một lần và buổi chiều là tầm từ 2 giờ rưỡi đến khoảng gần 3h, 3h25 họ lại cho nghỉ lần thứ hai. Và khi nghỉ như vậy thì anh em làm gì? Là mọi người được cung cấp một cái suất ăn là gồm có một cái bánh ngọt với cả một cái cốc sữa. Thì chúng ta thấy ngay là đấy là một cái sự mà gọi là rất quan tâm đến sức khỏe của nhân viên. Nhưng thực ra bên cạnh đấy nó còn có thêm cái nữa là bởi vì họ biết rằng là vào cái thời điểm đó thì cái đường huyết ở trong máu của nhân viên ấy, họ xuống thấp. Và khi đường huyết xuống thấp ấy, thì nhân viên luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thế vì họ dừng và họ khiến cho nhân viên là bổ sung cái lượng đường lại và để cho lượng đường, đường máu nó lên thì họ phấn khởi hơn và họ phấn khởi hơn thì làm sao thì năng suất nó sẽ tăng và đặc biệt là sự chú ý tập trung nó cao hơn và đó chính là cái mà cách họ dùng nhân viên của họ đúng không thế cho nên là cái nỗ lực ở đây nó không quan trọng bằng cái chuyện là em chọn đúng cách để làm với khách hàng cũng thế nếu công ty là luôn là đẩy cái tinh thần của em lên cao bằng cái hộp sữa đấy hay là bằng cái bánh ngọt đấy thì với khách hàng của em cũng thế là em phải chọn đúng cái thời điểm để đến khách hàng em nỗ lực theo đúng cách và đúng quy trình cái lạ ở đây anh thấy một điểm là gì tức là doanh số không tăng và sếp em không đánh giá cao nỗ lực của em mà em cũng lại không hỏi lại là vậy thì sếp đánh giá nỗ lực của em là dựa trên cái gì nếu mà sếp dựa trên cái chuyện là ông phải làm sao mà hay hôm nay ông phải vào trong Vinh ông bán hàng xong hôm sau phải thi tận Hà Giang xong hôm sau nữa phải về Hải Phòng xong sau, sau nữa phải thi vào tận Phú Yên Bình Định để ông bán hàng thì xin lỗi là cái kiểu đấy là cái kiểu mà anh không ủng hộ nhá bởi vì đấy là cái kiểu mà thể hiện ra bên ngoài là mình nỗ lực nhưng mà thực ra cái làm để nó có hiệu quả không thì anh chị biết rồi là đi nhiều như vậy và cứ ngục như vậy mồ hôi mồ kê rồi là thậm chí ngủ chẳng có thời gian ngủ thì cái đấy không phải là cách làm đúng đúng không ạ chúng ta phải làm làm sao để mà chúng ta giữ được cái trạng thái thoải mái và cái tinh thần mình phấn khởi thì mình sáng tạo ra được bởi vì bán hàng là cần rất nhiều đến tính sáng tạo chứ không phải là bán hàng là cứ hùng hùng hục là chỉ có đồ mồ hôi thế thì uh, lưu ý cái phần này và xem lại xem là em có làm sai cái gì so với quy trình của công ty không uh, bản thân anh thấy là em có cái tinh thần em có cái cố gắng nhưng mà doanh số không tăng thì điều đấy chứng tỏ là mình bị hỏng hay bị sai cái nào đó cũng có thể là cách tiếp cận của mình là nó chưa phù hợp thì nên hỏi lại không phải chỉ mỗi sếp mà hỏi lại cả những người đồng nghiệp ở trong công ty Thông thường những người ở đồng nghiệp công ty thì họ sẽ nói cho em Bởi vì sếp của em thì thông thường là uh, họ sẽ có một cái là họ ở trình độ nó khá là cao Và khi trình độ họ khá là cao rồi thì họ nói chuyện với em nó sẽ rất là khó Bởi vì nó có một khoảng cách Tốt nhất là nên nói với cả những người mà tạm gọi là đồng đội Hay là bọn tôi nói đùa là đồng bọn của mình ở trong đội Bởi vì họ cũng vừa qua được cái mức như của em Họ sẽ nói chuyện với em, họ sẽ trao đổi, họ xem xem là Thực sự thì em đang nghĩ cả vấn đề gì Và họ đã chia sẻ lại cái kinh nghiệm của họ cách đây chỉ vài tháng thôi thì em sẽ hiểu ra được là à hóa ra nó bị như thế đúng không? Thế thì uh, bao giờ cũng thế nhá là nỗ lực nó là một chuyện thôi, đừng có bao giờ buồn vì nỗ lực của mình không được đánh giá cao mà liên tục phải kiểm tra lại xem là cái nỗ lực của mình nó bị sai như thế nào, thì sau đó rồi thì mới bổ sung gọi là cái cách làm cho nó chuẩn uh, và thứ nữa là thế này là doanh số nó không phải là cái duy nhất để đánh giá là nỗ lực của một người sell vào đúng hướng hay không như anh nói rồi là đôi khi của anh đánh giá là dựa trên những cái KPI tạm doanh số trước phải doanh số bởi vì doanh số ấy rất dễ là em gặp may theo cái kiểu là hôm nay tự dưng là ra gặp bóng đại gia thật quất một đơn hàng vào thì đơn hàng đấy nó bằng cả năm em bán hàng và từ đó em lại nghĩ rằng là em bán hàng giỏi đấy, thế nhưng mà bởi vì chính cái đơn hàng đó mà nó hại em ở phần đằng sau hại như thế nào là từ đấy trở đi em nghĩ rằng là thị trường ngon lành và đến hôm sau không bán được đơn hàng như thế nữa đã bắt đầu là hôm thứ nhất em lo hôm thứ hai em càng lo hơn hôm thứ ba em càng lo hơn và hôm thứ tư thì em lại ngồi em nghĩ rằng là công ty này có vấn đề rồi mình nỗ lực đến như thế rồi mà vẫn không gặp bán được đơn hàng nữa thì chứng tỏ sản phẩm nó có chuyện Đúng không? Thế cho nên là lưu ý là cái nỗ lực nó khác hoàn toàn với cái chuyện làm đúng Nhưng phải đo đạc cái năng lực của một nhân viên là dựa trên cách làm đúng Và cái làm đúng đấy thì vốn dĩ nó được cụ thể thành quy trình của công ty Chứ nó không phải là ở cái chuyện là đổ mồ hôi đúng không? Rất nhiều công ty bảo với tôi rằng là CEO của em hùng hộp là máu lắm Nhưng tôi vào tôi kiểm tra thì thấy là mọi người làm lung tung cả à, Tức là có mỗi người làm theo một kiểu và mỗi người làm theo một cách Thì thông thường ấy, là cái đội đấy lúc mà doanh số lên thì không sao Lúc doanh số xuống ấy thì ngồi họp với nhau ấy, thì bắt đầu là ổm củ tỏi lên ngồi chỉ trích với nhau là cách làm của ông sai, cách làm của ông sai, rồi cách làm cái đúng. Nhưng mà tôi chưa, tôi gặp gọi là cái không may thôi. Còn không phải là vì tôi không bán được hàng. Thì cái đấy nó không giúp gì cho chúng ta cả. Mà chỉ ở độ lỗi vòng quanh. Thế cho nên là hãy hãy nhớ cái 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 phần là cái quy trình làm đúng mới là cái quan trọng. Và đúng đến đâu thì nếu mà ở trong các cái đội ngũ chuyên nghiệp. giống như trong những cái lớp của tôi, tôi hay nói về cái chuyện là nó phải đúng đến cái mức độ là cái kinh nghiệm của họ đúc rút lại thành từng hành vi, từng lời nói một là nó chuẩn và thậm chí là từng cái lời nói đấy một họ quy định là được nói trong bằng bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Anh chị mà nhìn thì cái quy trình mà của những cái đội mà đã làm bên doanh ngày xưa, thì anh chị choáng. bởi vì họ yêu cầu là nhân viên phải tạo được cái ảnh hưởng, tạo được thiện cảm của khách trong vòng đâu chỉ khoảng 30 giây. Thành ra bọn tôi có được mô hình, công thức hóa nó lại thành một số cái câu mà rất hay thông thường mà nói và cái câu đấy thì nó phù hợp với cả cái trình độ của nhân viên, phù hợp với tính cách của nhân viên, phù hợp với loại khách hàng mà nhân viên tiếp xúc. Thế thì với cái đó thì chúng ta phải làm việc nó rất là kỹ với cả cái người quản lý của em. Ok, thế thì uh, chú ý anh nhá, Câu cuối cùng không bao giờ được quên đấy là nỗ lực là một chuyện nhưng mà phải làm đúng. Bởi vì làm đúng thì em mới tồn tại được lâu trong người sale. Chứ không nếu làm sai thì nỗ lực mà chảy một hôi đâu thì cuối cùng không thành công đâu. Nhớ cái đó thôi. Câu số 106. Sale của bên em bán online làm sao không chế được chất lượng làm việc của các bạn ấy. Lúc nào cũng nói bản thân mình bán tốt nhưng mà doanh số và các chỉ số thì không tăng. Mà em thì không có thời gian để theo sát. Rồi, cái vấn đề nó nằm chính ở đây. À, rất nhiều doanh nghiệp cho rằng là sản phẩm của mình nó tốt rồi, hiệu quả rồi và nó có thương hiệu, nó có chất lượng thì tự động là nó sẽ bán được. Và vì thế sale chỉ cần là chào sơ sơ thôi là sẽ bán được hàng. Đúng không? Nhưng mà mình luôn nhớ cái điểm như này là à, ví dụ anh chị tuyển được hai người sale làm rất là tốt. Doanh số mỗi người bây giờ anh chị ban đầu anh chỉ mong, mong chờ là họ bán được 3 triệu một ngày thôi. Không ngờ lên online hay là offline họ bán được khoảng 7 triệu một ngày. Và anh chị bắt đầu thấy mừng từ từ đó thì sau đó anh chị có nhận được một cái dấu hiệu không là bởi vì anh chị yên tâm về đội xe rồi thì sau một thời gian khoảng độ một tháng sau anh chị quay lại doanh số nó vẫn cứ là 5 triệu một à vẫn cứ là khoảng độ 7 triệu một ngày đúng không đấy là họ đang bán như vậy thế thì cái gì làm cho họ không tăng bởi vì đơn giản là họ không bị ép đúng không thế cho nên muốn làm sao để mà khiến cho sale liên tục phải tăng này, thì anh chị có mấy cái như sau này thứ nhất là anh chị phải đưa ra được cái kỳ vọng của anh chị là mỗi ngày là họ phải tăng được cái số bao nhiêu phần trăm và cái này anh chị phải tính dựa trên cái năng lực của cậu c kém nhất cũng như cậu c giỏi nhất ở trong đội của anh chị cái phần thứ hai là anh chị liên tục phải có biện pháp giả soát và kiểm soát với online bây giờ thì vô vàn nhiều cái biện pháp để kiểm soát chẳng hạn những cái đoạn chat anh chị hoàn toàn có thể lưu lại được đúng không hai là với telesale còn có cách để kiểm soát tức là ghi âm lại à, thực ra thì thế này nói thẳng luôn là một đội telesale hay một đội online cỡ khoảng 10 người đến khoảng 20 người thì anh chị không thể nào mà kiểm soát một phần tất cả những cái gì họ đang làm hàng ngày được đúng không thế cho nên là cái mà mẹo tôi hay đưa ra là một tôi chỉ kiểm tra các kiểu random thôi tức là thỉnh thoảng check cái này check cái kia và thông thường một tôi check của ai những cái người giỏi rồi thì một tôi sẽ check để xem xem họ được kinh nghiệm gì của họ thế còn những người mà kém nhất tôi sẽ check xem họ đang bị vướng cái lỗi nào nhất Từng thường cái đám ở giữa là một tôi sẽ bỏ qua bởi vì là không có đủ thời gian để check mà có check chăng nữa tôi chỉ nêu lên vài cái cá nhân thôi đúng không thỉnh thoảng mình có check cho một cái vài cái thôi nhưng mà giải quyết cái trường hợp mà ở phía cuối và giải quyết trường hợp phía đầu thì phía, phía giữa từ từ nó sẽ tốt lên Đó thế thì uh, khi mà xe của em bán hàng online thì anh cần nhất là bây giờ em phải có hệ thống giả soát và kiểm soát họ hàng ngày à, và cái thứ hai luôn phải nhớ này là những cái gì mà xảy ra ngày hôm trước không sao phải xử lý ngay bởi vì là một khi đã lỗi đã xảy ra rồi thì để cho nó đỡ bị nguy hiểm thì nó không được phép xảy ra lần thứ hai à, thế thì rõ ràng là hôm trước vừa mới xảy ra cái vấn đề như vậy hay là vừa mới đạt thành tích như vậy thì hôm sau là phải quay ra để mà kiểm tra ngay và luôn phải hỏi họ là vậy thì phải làm cái gì cho nó tốt hơn um, luôn nhớ nhá là người quản lý phải là cái người đặt cái câu hỏi chứ không phải là cái người đi trả lời câu hỏi à, Tôi thấy rất là sợ là trong một số công ty là anh quản lý cứ giữ cái vai trò của người đi trả lời câu hỏi Tức là nhân viên cứ hỏi và sau đó rồi anh đi trả lời Thì nó xảy ra một câu chuyện là chúng ta là con người, chúng ta không phải là cái máy, không phải lúc nào mình cũng đúng được Thành ra là những cái câu hỏi họ đặt ra ấy, 100 câu thì anh chị chỉ cần trả lời sai một câu thôi Thì từ đấy nhân viên bắt đầu bị ấn tượng và anh chị kém Và cái trường hợp thứ hai là <cười> ở Việt Nam mình xảy ra rất nhiều cái buồn cười là khi mà không trả lời được câu hỏi nào của nhân viên thì bắt đầu anh quản lý cáu lên và cáu lên thì làm gì bắt đầu cùn, đúng không ạ? Tương như ông sếp cũ của tôi thì cùn lên theo kiểu là khi mà áp một cái doanh số xuống cho tôi, tôi là quản lý là giám đốc bán hàng vùng thì ông là ở trên nữa, ông áp doanh số cho tôi, thì tôi biết ngay là cái doanh số này là cụ đã cộng lên đến khoảng mấy lần rồi. Thì tôi thấy là hoàn toàn số liệu ở đây là nó chật lất hết, nó chả liên quan gì đến bàn của tôi cả. Thì tôi bảo thẳng luôn là anh ơi cái này không được nhé, bởi vì là cái doanh số địa bàn của em dựa trên những cái chỉ số của em ấy. Nó đang là như thế này, bây giờ anh bảo tăng lên như thế này là em không có đường để tăng luôn Thế thì lúc đấy là cụ cùn, cụ cùn, cụ chuyển ra nhiệm gì ạ Tao không cần biết mày làm thế nào Miễn làm sao mày làm được cái này thì là làm Còn nếu không thì là thậm chí còn dọa đuổi của tôi thôi. Nhưng mà nói thật luôn là anh ấy đâu có phải người tuyển một tôi vào Anh chỉ là quản lý cấp trên của tôi thôi Còn cái người tuyển con tôi vào là tổng giám đốc thôi. Cho nên là anh ấy không có cái quyền để anh ấy gọi là đuổi của tôi và vì thế cho nên là hãy nhớ là quản lý đừng có bao giờ bị rơi vào cái tình huống là gì lúc nào phải cố gắng để chứng tỏ mình đúng đấy là cái thứ nhất cái việc thứ hai là đừng có bao giờ về tình trạng là cùn cool. bởi vì cùn cool như thế xong ấy thì anh chị dần dần trở thành bạo chúa mà bạo chúa đấy không tồn tại được lâu đâu đặc biệt trong đội sale và đặc biệt trong đội sale của ngày hôm nay khi mà sale họ có rất nhiều lựa chọn khác ngày xưa là bọn tôi tham gia vào công ty đó và bọn tôi bị ép một thời gian theo kiểu mà bạo chúa như vậy là bởi vì đơn giản là thực sự là hồi đấy là để mà lên được cái vị trí cho bọn tôi thì không phải là có mấy người cho nên là bọn tôi luôn luôn phải giữ và tôi rất là sợ bởi vì là tôi chỉ có một cách duy nhất để thôi để kiếm tiền. Đó, ngồi đến nhà tôi đã không có tiền. <cười> Thế thì đấy chính là cái mà mà chúng ta phải lưu ý nhé. Tức là khi mà anh chị không chế được chất lượng làm việc của các bạn sale thì lúc này nó sẽ tăng lên và lưu ý cái phần cho tôi là phải họp. Và khi họp thì luôn luôn là phải có cách để mà trả lời người ta. Thông thường thì tôi hay suggest tức là hay hay đề nghị một cái kiểu ngược lại, để là thay vì cái chuyện là anh chị trả lời câu hỏi của nhân viên, anh chị nên đặt câu hỏi của nhân viên. Và khi anh chị đặt câu hỏi của nhân viên ấy, thì anh chị học hỏi được rất nhiều thứ à thế thì trong cái phần này thì nó ảnh hưởng ở cái chuyện là anh chị có đủ tinh tế để nhận ra những thứ đó hay không à, bản thân tôi tôi thấy là những câu trả lời của nhân viên ấy, thì thông thường nó ở tình trạng là à, đôi khi có một số người họ không quen giao tiếp lắm không quen nói chuyện lắm không nói khéo bằng chúng ta thì họ trả lời theo kiểu rất thô nhưng đừng có thường những câu hỏi những câu trả lời như vậy bởi vì là thô đấy nhưng nếu nó đúng thì ở trong đấy nó là mỗi gọi là trong hòn đá đấy có viên ngọc quý thì sau đó anh chị phải tách rời cái đó ra để xem xem viên ngọc nằm ở đâu và khi anh chị hòm tất cả cái đó lại anh chị sẽ ra được những ý tưởng rất hay cho chính công ty của chúng ta Thế nên, nên là nên đặt câu hỏi về sale chứ đừng có để cho sale nó đặt câu hỏi xong mình lại trả lời thì anh chị không phải là ông Thánh anh chị không thể biết tất cả mọi thứ đâu. vâng. Câu hỏi số 107 Đây chính là cái câu mà tôi có nói trên đấy Quản lý kiểu chuyên nghiệp của các công ty dạng uh, liên doanh hay là của nước ngoài và dạng chuyên nghiệp đấy ạ thì khác gì với quản lý kiểu tự phát? Uh, của Việt Nam. Đúng không? Nếu mà ai hỏi cái đó thì tôi phải nói luôn là anh chị mà đọc sách vở thì anh chị ù tai luôn, đúng không? Vì là nó nơi rất nhiều thứ từ văn hóa đến cả gọi là cái nền tảng hệ thống rồi nền tảng quy trình đến ngọn cái kia. Nhưng mà để tóm lại thì bao giờ cũng thế. Bọn tôi nhìn thấy là trong cái hệ thống của nước ngoài ấy, ngày xưa là khi bọn tôi nhìn từ dưới lên, tại vì bọn tôi cũng tiến từ dưới lên mà từ nhân viên lên thành các cấp giám đốc bán hàng. Uh, thì chỉ cần tiến đến giám đốc bán hàng thôi là tôi bắt đầu phát hiện ra rằng là họ có một cách nhìn rất hay tức là thực chất tất cả các các cái ban ngành đoàn thể hoạt động theo cùng một quy trình chỉ có mỗi một cái là đội kế toán hoạt động kiểu khác đội sale hoạt động kiểu khác đội marketing hoạt động kiểu khác là bởi vì cái đặc thù cái, cái phòng đấy nó hoạt động khác nhau thôi bởi vì cái lĩnh vực họ tham gia là khác nhau thì cái đặc thù đấy nó vẫn chung nhau ở một cái mẫu số chung và nếu mà nhìn từ trên xuống đấy đang tổng giám đốc cũng nhìn được hết bởi vì chỉ cần nhìn KPI thôi ông hiểu ngay là như vậy đội này làm đến đâu rồi và tiến trình đội đấy có theo kịp tiến trình của đội cái này không Thế nhưng mà nếu mà bọn tôi ở dưới bọn tôi nhìn lên ấy, thì bọn tôi nhìn thấy bọn tôi hoa hết cả mắt bởi vì nó rất là mùa mịt, nó rất là nhiều thứ tầng tầng lớp lớp, nhưng mà nhìn từ trên xuống thì ông nhìn thống nhất và ông nhìn thấy là xuyên suốt ra tất cả mọi thứ nó đều theo cùng công thức chẳng qua là ở mỗi phòng nó cộng thêm cái đặc thù của nó mà thôi Đó. Thế như vậy, cái đấy là cái đầu tiên và cái thứ hai ấy là làm gì ở nước ngoài ấy thì nó cũng rất là, ở ở những công ty liên doanh, công ty chuyên nghiệp ấy, nó cũng rất là cụ thể tức là từ cái chuyện là quy trình, số liệu sang đến cả cái chuyện là cái kỹ năng bọn tôi cần có. Nghe như vậy thì anh chị tưởng là nhiều, nhưng thực ra anh nhớ tôi này, mỗi cái thứ đó nó rất là giản dị. Ví dụ như là cái kỹ năng chẳng hạn, thì thông thường là với bọn tôi, một nhân viên bán hàng ấy, nó chỉ cần khoảng độ 4 đến 5 kỹ năng thôi. Chứ bọn tôi không cần nhiều cái kỹ năng nó một cách quá đáng. Rồi là những cái số liệu khi bọn tôi áp nhân viên theo hàng tháng, thì cũng không bao giờ quá nhiều cả. Nhiều người thậm chí nói rằng là để mà họ làm giám đốc bán hàng thì phải là một kỹ năng, với cả một nhân viên bán hàng thì phải là một kỹ năng thì tôi đảm bảo anh chị là nếu mà chúng ta dạy nhân viên cái đó thì họ chết trước khi mà họ làm được chủ tài bộ kỹ năng đó. Đúng không? Nguyên tắc đưa ra là ở mỗi cái vị trí ở mỗi công việc thì người ta chỉ cần làm chủ một số cái giới hạn nhất định cái lượng kỹ năng thôi và lượng kỹ năng đấy phải đảm bảo là sao? Tức là bất cứ lúc nào mà mình gọi họ, mình hỏi họ họ cũng nhớ. đúng không? Ngày xưa các giám đốc của công ty liên doanh họ có một cái cách kiểm tra nhân viên rất là gọi là dã man. đấy là ví dụ như là mời anh em đi uống bia. thế thì đang vui vẻ uống bia như vậy gọi là nhân cốc lên chúc mừng nhau tự dưng họ vừa mới gọi là thôi chúc chú nhá tháng này đạt thì chỉ tiêu rồi tháng sau phải cố lên để mà kiếm được cái uh, máy giặt nhá thì bên kia vừa mới nhấc cốc lên để cung ly với sếp thì sếp hỏi ngay là gì ạ cho anh hỏi này bước thứ ba của quy trình tên là gì thế thì uh, ông sếp hỏi xong thì ông sếp nhận nguyên cả một bia phun vào mặt bởi vì là Nghe tức là sale nó bị sạc ông em bị hỏi bất ngờ quá ông em giật mình và bị sạc đúng không thế thì khi bọn tôi cứ liên tục có cái chuyện mà dã viên như vậy thì nhân viên họ rất là quen và khi họ quen xong rồi thì lúc đó là họ làm theo kiểu gần như là bản năng. Bản năng là sao? Bởi vì nó quá nhuyễn vào người họ rồi nó ngấm rồi, thì họ không cần để nghĩ nữa. Lúc họ làm là cứ thằng thằng thằng, thằng, thằng thế nó làm thôi. Nên là một khi đã nói là quy trình thì anh chị nhớ nhá, quy trình ở đây không phải là chỉ có trình bày trên giấy hay là dán lên tường như nó đẹp đâu. Rất nhiều công ty tôi biết là vào một cái thì dán lung tung cả. ở công ty tôi cũng thỉnh thoảng dán mấy cái đó nhưng mà thực ra đấy là để cho nó đẹp tường thôi. Còn về bản chất quy trình không phải là cái thứ để dán lên tường. Quy trình mà nếu là cái thứ để dán lên tường thì nó đẹp. Và thậm chí là có nhiều công ty có khoảng độ Một lúc là có khoảng độ 30 cái core value Và 40 cái mission ấy Thì tôi đảm bảo luôn với anh chị là tất cả cái đấy đều hoàn cũng được Vì làm sao? mình nhớ mình chả làm nổi Nữa là nữa là làm theo Thành ra là với một công ty chuyên nghiệp thông thường Thì mỗi mùa, mỗi thời kỳ, mỗi năm Mỗi quý trong năm thì bọn tôi chỉ cần có một cái định hướng thôi Nó rất là giản dị Và khiến tất cả đội từ trên đến dưới hướng theo cái đó Thì nó mới thành công được Thế cho nên là hãy nhớ quy trình hay số liệu Hay là hệ thống thì nó đều rất giản dị và họ làm, họ sống, họ nghĩ, họ thở là bằng những cái đó. tức là họ không rời xa nó một giây nào hết. trong tất cả mọi hoạt động của họ, thậm chí xin lỗi là đến cả cái chuyện gọi điện cho người thân, họ làm theo đúng quy trình đó. thậm chí là buổi sáng mà ai bảo họ là chuẩn bị đi để 11 một giờ là có xe để đưa các cậu ra um, sân bay và sau đó cậu bay vào trong miền Nam để cậu gọi là tham dự cái buổi party với công ty tối nay. thì bọn tôi cũng đã chuẩn bị hết toàn bộ các thứ là vậy thì phải làm đi đầu tiên, phải làm đi tiếp theo và cái thời gian để làm cái đó là mất bao nhiêu lâu thì làm được rất kỹ cái đó rồi thì mới có thể tham gia vào những công ty làm việc chuyên nghiệp như vậy. Cho Nên là nếu như mà nói là công ty tự phát và công ty chuyên nghiệp làm việc với nhau để khác ở chỗ nào, cái cách làm việc của hai công ty đấy khác nhau ở chỗ nào thì tôi khẳng định luôn là công ty chuyên nghiệp họ có một số lượng giới hạn các quy trình là chỉ số và số liệu nhưng mà khi họ làm ấy họ làm triệt để tất cả những cái đó. Còn công ty tự phát thì liên tục thay đổi cái này theo mùa và cứ thích lên là chỉ lo đọc sách thấy cái này hay là ghép vào rồi là nghe anh này anh bảo là tốt thế là ghép vào nhưng mà làm không đến nơi đến trốn, cuối cùng là không có cái gì ra cái gì cả và rất dễ nó xảy ra tình trạng là bùng nổ và tôi nói đấy không phải để chê nhưng mà thực sự là người Việt Nam mình bị cái tính này tức là người Việt Nam mình là rất hay là muốn quản lý là hay quản lý, lý tiếp tục trào lưu tức là dạo gần đây nó nó rộ lên cái balance scorecard, tức là cứ theo ủng hộ làm balance scorecard, xong có một dạo sau nó lại rộ lên KPI, KPI là dạo sau nữa thì nó lại tiếp tục là sao ạ nó lại uh, hướng sang cái chuyện là làm thật tục OKR tức là nghe thấy là những công ty hàng đầu thế giới như là Amazon hay là Apple hay là Google nó làm OKR Chứ bây giờ ai thì làm cây với nữa thế là đi theo làm không cần biết là điều kiện để mà thực hiện cái OKR đến đâu đúng không <cười> thì cái đấy là cái không đủ cái đấy là cái mà nó gọi là chúng ta thích theo mốt nhiều hơn à, một cái nữa nhé là cái này cũng rất là quan trọng này ngoài quy trình số liệu hệ thống gia soát thì cũng có thêm cái này nữa đấy là cái văn hóa à, các doanh nghiệp mà làm tự phát ở Việt Nam mình ấy, thì mọi người rất hay nói rằng là chúng ta có văn hóa nhưng thực ra có không thì tôi khẳng định luôn với anh chị là tôi kiểm tra lại thì đến chín là không có bởi vì cái văn hóa của của anh chị nó mới chỉ mang tính chất là khi mà chúng ta trà dư tiểu hậu chúng ta có một chút ít tiền và chúng ta muốn làm cái văn hóa và chúng ta thuê một người nào đó về tư vấn cho chúng ta và chúng ta dứt cái đó lên và chúng ta nói rằng đấy là gì là văn hóa của chúng ta đấy là chuyên nghiệp đấy là tận tâm đấy là gì ạ? À? À, tính cam kết nhưng mà khi tôi hỏi là về tính cam kết của anh thể hiện qua hành động của xe của anh là gì cái tính tận tâm của anh thể hiện với khách hàng là qua cái gì thì không nói được và quan trọng hơn cả là cái văn hóa đấy nó khác gì văn hóa của công ty cạnh tranh với của anh chị thì cũng không nói được luôn. Đó. Thế thì cái văn hóa của bọn công ty mà tôi nói chứ bọn như ra anh chị hiểu là đấy lên của nhóm những công ty liên doanh và công ty chuyên nghiệp ấy. thì nó khác biệt ở chỗ là gì cái văn hóa đấy nó ra đời là bởi vì họ đúc kết ra từ chính hoạt động của công ty và họ áp dụng ngược lại họ bắt cho tất cả các đội ngũ của mình phải làm theo cái văn hóa đó bởi vì cái văn hóa đấy giúp họ kiếm tiền. Đúng không? trong lớp của tôi tôi hay nói những cái câu nghe rất sốc đấy là văn hóa thực ra mục đích của chính của nó là gì văn hóa rõ ràng mình thấy ngay là gì ạ giúp cho cả đội ngũ gắn kết với nhau làm việc với nhau lâu hơn tỷ lệ mà nghỉ việc giảm đi tinh thần anh em phấn khởi hơn anh số nó ta Thế thì rõ ràng tại sao mình không lớn đến cái đích cuối cùng luôn cho nó nhanh văn hóa về bản chất nó là công cụ để kiếm tiền được chưa thế cho nên là cái văn hóa ở trong công ty nước ngoài nó không có gì lạ cả khi mới vào công ty bọn tôi bị kiểm tra năng lực là theo cái văn hóa đấy của công ty và khi vào công ty rồi đúng không đã qua được vòng kiểm tra rồi bọn tôi có tố chất làm theo văn hóa đó rồi thì bọn tôi bị dồn ép để khiến cho liên tục phải thể hiện cái văn hóa đấy ra. ví dụ cũng như là văn hóa của bọn tôi ngày xưa là văn hóa chiến binh ạ, à? thì điều đấy không có nghĩa rằng là bọn tôi có thể là hô gọi là quyết tâm quyết tâm quyết tâm xong về đi ngủ. bọn tôi sẽ phải làm gì là hô quyết tâm xong thì mình mày thể hiện quyết tâm của mày ra, viết hẳn ra giấy là chúng mày sẽ đạt được chỉ bao nhiêu và sau đó phải cam kết về cái đó. và ông đừng có tưởng là ông là giám đốc của một vùng thì sau đó không bị giả soát, ông sẽ bị giả soát. có thể ông sẽ không bị phạt, có thể ông sẽ không bị ảnh hưởng đến lương nhưng ông luôn bị giả soát và cái giả soát đấy tôi nói thật với anh chị là không khác gì buổi yếu tố cả đúng không và nó làm cho chúng tôi cảm thấy là gì ạ nếu mà chúng tôi không đạt chỉ tiêu cảm thấy vô cùng áy náy và ngượng ngập và xấu hổ đến cái mức độ mà từ đấy thì đi là trong suốt cả cái cuộc giả soát đấy chúng tôi sẽ luôn nghĩ đến chuyện là phải cố gắng làm sao để mà lần sau kỳ sau không rơi vào tình huống đó nữa thế thì cái này cũng là cái khác với cả các cái công ty mà thuộc dạng là tự phát hay là anh em làm tự nhiên ở ngoài bởi vì khi giám đốc mà không đặt mục tiêu ấy, thì mọi người hay đưa ra các lý do và ông chủ thì thường là bởi vì nó là cái người chiến đấu thân cận với mình đúng không nó là cái người cánh tay phải cánh tay trái của mình à, mà đâu có phải là bây giờ nó mới không đạt đâu mà thỉnh thoảng nó vẫn cứ có gọi là doanh số cao và nó vẫn mang lại lại cho mình nhiều hơn hơn cả mức mình mong đợi thế nên là thôi cái chuyện này bỏ qua đúng không thế thì cái bỏ qua đấy nó chính là cái mà khiến cho văn hóa chúng ta không mạnh cho nên là với cái công ty chuyên nghiệp ấy, thì cái văn hóa của nó nó rất là rõ ràng nó bắt mà tôi phải có tính cam kết rất là rõ và cam kết ở đây không có nghĩa là nói suông mà cam kết ở đây là bằng hành động luôn bằng lời nói luôn và nếu bọn tôi mà không thực hiện được đúng cái cam kết của bọn tôi thì ngay lập tức là sẽ bị đánh giá bọn tôi đã bị đánh giá theo cả cái gọi là năng lực quản lý cũng như là đánh giá theo kiểu tính là leadership tức là khả năng mà làm lãnh đạo của chúng tôi đó thì anh chị lưu ý là cái phần này là cái phần mà rất khác biệt của công ty liên doanh và công ty uh, gọi là, là 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 tự phát và một cái điểm này nữa cũng là quan trọng này là uh, nếu mà chúng tôi làm tốt ở công ty liên doanh thì chúng tôi luôn biết rằng là chúng tôi có thể lên được đến cấp nào và chúng tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền tức là cái điều kiện của chúng tôi sẽ có nhà có xe rồi là bao lâu thì bọn tôi được phép tăng lương một lần Đó. thế thì cái công ty của chúng ta ở bên ngoài thì không thể làm được cái này tại sao lại thế bởi vì uh, tôi phải nói thật luôn là công ty ở ngoài ấy, chúng ta chỉ có hứa ở cam kết là mức lương tăng ở mức độ tối thiểu được thôi còn nếu mà anh chị mà tăng mà theo cái kiểu gọi là vô tội vạ thì cũng rất là nguy hiểm nhưng mà tại sao anh chị cam kết ở mức tối thiểu bởi vì tôi hay ví như thế này là công ty nhỏ ở bên ngoài nó giống như là những con cá vàng bơi lanh quanh với con cá mập và chỉ cần một cái quẫy đuôi của mập thôi là ngay tức là điều kiện sống của cá vàng thay đổi rồi đúng không ạ? Thế còn công ty liên doanh thì tại sao họ đưa ra được cái cam kết và họ thực hiện đúng cái cam kết tăng lương của từng nhân viên là bởi vì họ tính được như thế này là khi doanh số tăng thì từng người một trong số họ sẽ đóng góp được bao nhiêu phần vào trong cái lợi nhuận của công ty và họ tính cụ thể đến cái mức mà tôi nhớ mãi cái kỷ niệm như thế này là cứ mỗi lần họp công ty là mấy ông đại ca của tôi ông lại đùa ông ông quay sang ông bảo tôi là tôi mày có mấy cái cp để đẹp không ta biết mày giỏi tiếng Anh nhưng mày kiếm tao mấy cái CV đẹp đẹp, mày gửi cho tao cái. Ông ấy nói như vậy để làm sao? Vì ông nhìn thấy trên bảng doanh số, chỉ tiêu của năm sau là gấp 3, gấp 4 lần so với năm trước. Thì ông ấy cảm thấy vô cùng khủng khiếp và ông không hình dung nổi làm sao làm được cái đó. Thế nhưng mà nếu như mà bọn tôi nán lại bọn tôi ngồi nghe kỹ công ty phân tích, thì một tôi phát hiện ra là, là họ có tính toán cả và họ tính toán 300, trăm, bốn trăm phần trăm đấy là bao nhiêu phần trăm tăng bởi đội sale, bao nhiêu phần trăm là tăng bởi đội marketing bao nhiêu phần trăm tăng bởi quảng cáo, bao nhiêu phần trăm tăng bởi truyền thông, bao nhiêu phần trăm tăng bởi cái chuyện là hỗ trợ mạng dân sự thậm chí là cả về cái công nghệ sản xuất mới, thậm chí là cả về những sản phẩm mới ra đời Thế thì tất cả những cái phần đó thì bọn tôi cũng không tin tưởng lắm, cứ làm thôi vừa làm vừa rút. nhưng mà trong cả ba năm tôi làm thì tôi thấy một điểm như này là cứ bao giờ mà đạt ra chỉ tiêu ấy, thì thường thường đấy khoảng 9-10 là đạt được. không bao giờ có cái chuyện kéo đến tháng 12 bọn tôi mới đạt à, Thế thì từ đó bọn tôi mới thấy là niềm tin của công ty nó càng ngày càng tăng lên và họ làm được như vậy bởi vì thứ nhất họ là ứng cận những thị trường họ cấy hết tất cả mọi số liệu số liệu của họ cực kỳ đầy đủ cực kỳ chi tiết cực kỳ cụ thể cho nên là kể cả cái số liệu đầy đủ như vậy mặc dù họ vẫn có sát xuất sai nhé Mà tôi trong suốt cả quá trình làm việc mà tôi có một số trận sai rất là nặng nặng đến mức độ mà một trận mà tôi tung hàng thôi có thể thiệt hại từ 20 đến 30 mươi tỷ à, thế nhưng mà cái số lượng các cái lần thua đấy nó không bao giờ nhiều bằng số lần, lần các lần thắng thành ra cái tỷ lệ thắng mà cao hơn thì thông thường là nó thể hiện cái độ chuyên nghiệp nó cao hơn bởi vì là chúng ta có thống kê, chúng ta có lượng hóa thị trường và chúng ta xác định được là những trận đấu của chúng ta nó thắng là rực rỡ và là nhiều hơn là trận thua đó, thì đấy là thể hiện cái sự chuyên nghiệp à, câu hỏi thứ 108 giờ công ty em có một loạt nhân viên xem nghỉ việc, theo anh nên thay vào đó là những người ở bộ phận nào, kế toán, nhân sự hay là hành chính <cười> đây là vấn đề rất hay gặp của các công ty, bởi vì khi anh chị làm việc à, thì bao giờ cũng thế là đội sale đột vột họ nghỉ việc và ở những công ty mà nhỏ ấy, đội sale chỉ có khoảng 10 người hay 12 người thì bốn người nghỉ việc là gọi là chúng ta méo mặt rồi đúng không? đôi khi chỉ cần là không có người đi bán thôi cái tức là hàng tồn nó tăng lên là sếp là ông sếp là tăng ngụm ngụm rồi ông sếp bắt đầu căng hết cả thẳng này rồi. cho nên câu chuyện của chúng ta là chúng ta sẽ tìm cách là thay vào đấy một cái đội nào đấy khác đúng không? và thực sự mà nói là cái cách mà thay cho sale nghỉ việc bằng cái hành chính nhân sự hay kế toán hay là thậm chí là thủ kho Là một cách rất sáng tạo và tôi ủng hộ cái này chỉ có một điều thôi là ở đây mọi người hỏi là nên thay bộ phận nào thì tôi chỉ nói một cái này thôi này là bộ phận nào cũng được, miễn làm sao mà người ta bán được hàng. Nhưng mà trước khi người ta sang cái bộ phận bán hàng ấy thì anh chị luôn phải nhớ là bốn dĩ công việc trước đây của người ta là nó khác. Bây giờ sang bán hàng ấy, cái văn hóa của người ta rất là khác. Thành ra chúng ta phải dạy cho họ cái văn hóa đấy, chứ tránh hết sức cái trường hợp là người ta vẫn bị mang một số cái định kiến của cái người ngoài ngành sale để mà đi bán hàng. Thế nào là định kiến của người ngoài ngành sale? Người ngoài ngành, người ngoài ngành là như này. Họ luôn nghĩ rằng là sale đã là sale rồi thì phải nói hay nó tốt với sản phẩm đúng không đi đâu là cũng phải bốc thơm của mình lên hàng của em đứng đầu hàng của em nhất thị trường hàng của em xịn hàng của em một Tây về hàng của em mà không có tì vết hàng của em chưa từng bao giờ có vấn đề gì cả thế thì khi họ làm như thế xong ấy thì cái đấy nó lại mang tính là hơi bị va chạm với tính cách của khách hàng vì làm sao bởi vì trên thị trường là thằng nào cũng ngồi khen hàng của mình hay thì bây giờ thêm một thằng khen hàng hay nữa thì chỉ thêm một người nữa người ta làm cho khách hàng không tin đúng không thế cho nên là cái việc ở đây ấy, là phải chỉnh cái suy nghĩ của họ ngay từ đầu cho họ biết hết tất cả những mảng tối mảng sáng của cái nghề bán hàng đặc biệt là cái yếu điểm tức là cái, cái điểm yếu cũng như là điểm mạnh của sản phẩm của mình chứ không bao giờ mà chỉ dừng lại ở cái chuyện là chỉ nói điểm tốt tại vì chỉ nói điểm tốt là sản phẩm của mình hay lắm tốt lắm mà sau đó tung họ ra thị trường thì sau đó họ sẽ dụng trận tức là lại khá là họ rơi rất là dễ Đấy, cho nên là cái vấn đề ở đây không phải là ai bán được hàng mà ở đây là phải ai là người phù hợp với văn hóa đội sale và nếu họ chưa có văn hóa đó phải nói với họ trước trước khi đưa họ sang cái đội bán hàng và một cái nữa nhá tôi phải nói thật với anh chị là như này, à, đôi khi có những chị kế toán bán hàng rất là giỏi, nhưng tại sao chị bán hàng giỏi? bởi vì đơn giản là chị là cái người mà xử lý công nợ với khách hàng đấy thường xuyên, và vì xử lý công nợ thường xuyên, cho nên người ta tin chị, cho nên chị không cần biết gì về sản phẩm cả, chị vẫn nói như đúng rồi, vì người ta vẫn tin và người ta vẫn quý, bởi vì là đấy là người ta chỉ làm tay trái thôi, nghề chính của ta là nghề kế toán. thế nhưng mà về bản chất là khi mà chị đi bán hàng ấy, là chị phải sống bằng nghề bán hàng chứ không còn làm kế toán nữa, thì lúc đó chị phải làm gì? chị phải nói làm sao mà phù hợp với văn hóa của đội sale tức là chị phải nói theo cái cách là làm sao để cho người ta hiểu rằng là cái sản phẩm đấy nó hay nó nào nó tốt được chỗ nào chị phải có nhấn nhá với khách hàng chị phải có tạo thiện cảm với khách hàng chị phải xử lý được phản đối chị phải biết cách chốt đơn hàng chị phải làm sao cho khách hàng quý chị hơn càng ngày càng yêu chị hơn sau khi mà kết thúc đơn hàng chứ không thể nào mà chị lại vẫn cứ tư cách của cái bà kế toán là điều quả nó chỉ có thế thôi bây giờ anh muốn làm làm không làm thôi đúng không ạ thì cái đấy nó không phải Bao giờ cũng thế là muốn làm sao người ta vào nghề bán hàng thì phải vượt qua được cái rào cản tâm lý trước đã. Thì luôn phải nhớ cái này. Đó, thế thì đấy là cái mà lưu ý của tôi. À, một cái người nữa mà anh chị cũng cần lưu ý đấy là sao? À, Thông thường là kế toán là một, nhân sự là hai, hành chính là ba. Họ sang nghề bán hàng ấy thì uh, họ đang chuyển từ môi trường mà ăn lương cố định cơ bản và không biến động nhiều sang thành cái môi trường mà biến động rất là nhiều. Thì lúc này chúng ta cần phải để cho họ hiểu rằng là làm như thế nào để mà đạt được doanh số nó cao hơn và lương nó khá hơn Tức là họ đang chuyển sang cái môi trường thu nhập cao hơn nhưng mà nó lại không ổn định bằng cái nghề cũ Thì đấy, phải nói rõ như vậy Và vì thế cho nên là trong cái phần này thì có một đối tượng mà đôi khi anh chị không để ý thôi Nhưng mà tôi rất hay dùng để nâng lên, đấy chính là những người chở hàng của anh chị Đấy chính là những người làm công việc nó tạm gọi là thấp hơn level của người bán hàng Bởi vì những người đó thì thông thường là họ hay bị cái tự ti về năng lực của họ Nhưng cái thứ hai là họ luôn mong chờ một cái gì đó tốt đẹp hơn à, và tất nhiên rồi, là ở đây nó có một cái khẳng định luôn là muốn làm sao nâng lên cái đó thì hiện nhiên anh chị phải biết dạy người ta Vậy thì câu hỏi ngược lại với anh chị là anh chị đã biết cách huấn luyện nhân viên chưa Nếu anh chị huấn luyện được nhân viên thì nói thật luôn là bất cứ ai vào tay anh chị cũng có thể đào luyện được thành một chiến binh giỏi Còn nếu anh chị không biết huấn luyện, anh chị không biết làm thế nào từ đầu Anh chị bị không biết dựng tài liệu, anh chị không biết nói về kỹ năng bán hàng Không biết cách giả soát, không biết cái kiểm soát của người ta Thì sau đó làm thế nào thì làm người ta cũng sẽ bỏ nghề Đúng không? Và hay lưu ý là những ngày đầu tiên đi bán hàng, nhắc đi nhắc lại một cái là khi anh chị chuyển ai lên làm người bán hàng Thì bao giờ có thể những ngày đầu tiên là những ai cực kỳ cô đơn Và càng cô đơn như vậy mình càng phải để cho họ là thấy là mình là ở bên cạnh Gần gũi thường xuyên tương tác với họ thì họ mới khá lên được Đúng không? Tuy nên đấy chính là cái vấn đề mà tôi thấy là trong đội C chúng ta cần phải có Thế thì uh, đây là câu hỏi thứ 108 và bây giờ thì mình cũng đã hết giờ rồi Thì tôi xin phép dừng ở đây uh, Buổi sau chúng ta sẽ có một số các câu hỏi mà trong cái buổi ngày hôm nay các anh chị đặt ra Và Buổi sau thì mình sẽ đọc đến cái, cái hai cái câu hỏi mà tôi đã định nêu đến buổi ngày hôm nay rồi nhưng mà không kịp Đấy là về kế hoạch kinh doanh cũng như là um, bao lâu thì nên nâng chức nhân viên đúng không? Thì nó có một số cái tạm gọi là, là cả luật thành văn và luật bất thành văn ở trong đội sale Thì buổi sau tôi sẽ nói vấn đề này à, Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều Và tôi mong rằng là mình sẽ tiếp tục đặt thêm các câu hỏi trong các buổi mà live stream như thế này Nếu anh chị cảm thấy e ngại anh chị có thể gọi câu hỏi cho tôi Bởi vì câu hỏi cho tôi thì tôi sẽ khi làm live stream tôi sẽ không nêu cụ thể đấy là liên quan đến doanh nghiệp nào thì nó tế nhị hơn cho anh chị. Đúng không? Và à, mọi trường hợp hay mọi câu hỏi hay là mọi những cái yêu cầu liên quan đến chuyện lớp quản lý hay lớp bán hàng của tôi, thì mong anh chị liên hệ với các bạn thắm là cái người hỗ trợ cho tôi. Số điện thoại là 077-576-2194 Bà, 077-576-2194 à, Sắp tới thì bọn tôi có một số lớp quản lý và dạy về kỹ năng bán hàng online. Tức là anh chị không phải đi đâu cả mà có thể ở nhà để mà học cái đó và tôi rất hy vọng rằng là thậm chí sau cái đó thì tôi có thể là quay lại những cái buổi dạy đó để tôi chuyển cho anh chị. Rất mong gặp lại anh chị Và chào anh chị Hẹn gặp lại buổi ngày mai Cảm ơn anh chị